0: être d'aide
1: Blanche de Richemont, vous publiez aux éditions Plon un roman intitulé « Harmonie euh, ». On sait que vous êtes philosophe euh, de, de formation, vous êtes euh, aussi une praticienne de la philosophie. Alors je me demandais comment vous aviez décidé à un moment donné que cette histoire-ci devait se décliner sous forme romanesque plutôt que sous forme d'une méditation philosophique
0: parce qu'en réalité, euh, je pense que c'est plus fort pour moi et pour le lecteur d'incarner... Euh une histoire que de la mettre comme une sorte de réflexion juste mentale et que c'est une quête, la quête d'harmonie, la quête de mon personnage, Lilia Voltes c'est une quête qui se vit avec euh, les larmes, le sang, la sueur, la chair, la sensualité et je pense que c'est important dans de, de, voilà, de montrer tout ça, de raconter tout ça et c'est beaucoup plus fort dans un roman, beaucoup plus proche de nous que par juste une réflexion intellectuelle. Ayant justement un, une formation de philosophe, j'avais envie de sortir euh, de l'intelligence et d'être beaucoup, beaucoup plus dans la chair et dans l'âme.
1: C'est ça alors la différence pour vous entre la philosophie qui est plus euh, de l'ordre de l'intellect et le romanesque qui est plus de, du, du vécu, du charnel
0: C'est exactement ça. Moi j'avais envie de donner une sensibilité, de montrer la fragilité d'une personne qui d'un coup part sur les routes pour chercher euh, et sa force d'avoir quelque chose à, charger, à chercher mais toutes les quêtes nous rendent aussi très fragiles même si elles nous, 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 nous forcent à nous dépasser et je pense que tout ça se raconte plus dans les mots dans les sensibilités, dans la sensualité surtout, parce que pour moi toute quête spirituelle passe aussi par la sensualité comme on peut le voir dans mon livre et donc je pense que c'était plus proche euh, voilà, dans un roman de, de raconter ça
1: oui, alors dans ce cas-ci, la sensualité, justement, on, on peut dire qu'elle est, est présente euh, à, chaque, euh, à chaque étape de la démarche de votre personnage principal et du monde dans lequel elle est plongée, qui est le monde de l'Inde et notamment du tantrisme. Alors, en, en, en deux mots, comment est-ce que vous décririez la perception que l'occidental, qu'est votre personnage, peut avoir de, de l'Inde, de tout ce qu'elle découvre
0: Alors, d'abord, il peut y avoir une sorte de rejet. C'est très violent, là, il y a beaucoup, pas seulement par rapport à la pauvreté, donc mon personnage Lilia va d'abord à Benares, donc pas seulement par rapport à la pauvreté énorme qu'on peut voir, mais surtout par cette espèce d'ardeur, Benares est un très grande ville sainte en Inde il y a une ardeur omniprésente là-bas et c'est très très violent sur un plan énergétique très étonnant de voir ces sadhus méditer du matin au soir de voir ces gens, de voir l'espèce de, de rudesse de, de, de vie presque animale charnelle et à la fois éminemment spirituelle, enfin on est complètement retourné dans, dans nos repères absolument dérangée et absolument fascinée aussi. Et je pense que toute quête euh, passe par là, par cette, ce premier rejet, cette première, cette première souffrance de découvrir un monde qui nous dépasse et qui nous échappe totalement, et après la fascination de rentrer profondément dans ce monde. Alors Lilia, elle est absolument fascinée, euh, d'abord euh, séduite, un petit peu rejet un petit peu étonnée, on voit des corps brûlés quand même sur les gâtes du matin au soir. Alors comment vivre cette vie avec la mort et ensuite euh, comme la majorité des occidentaux elle se fait complètement avoir parce qu'on est tellement fasciné qu'on est prêt à tomber dans les mains du premier gourou venu euh, parce que ça y est on est dans le pays des gourous, le pays des, des yogis alors évidemment le premier homme avec beaucoup de charisme alors les hommes ils ont une maîtrise d'eux-mêmes que nous on n'a pas, une maîtrise de leur corps de leur énergie que nous on n'a pas du coup ils vous manipulent des personnes en errance et en quête et un peu perdu comme tout le monde l'est quand il arrive en Inde, on a un tour de main et ce sera un peu son cas à Lilia aussi
1: Alors euh, le, le personnage de Lilia est un personnage qui est une jeune femme française, parisienne, qui a une vie, on pourrait dire, tout à fait occidentale. Hormis le fait que son père est déjà marqué par l'Inde, où il a vécu pendant dix ans, le roman démarre avec la mort euh, du père et une sorte de, de message qu'il lui transmet, qu'il transmet à sa fille, va en Inde chercher cet homme qui te glisse dans ton sommeil le mot harmonie. Alors, qu'est-ce qu qui donne euh, naissance à, à, une, à une organisation familiale comme celle-là pour votre roman
0: ah, Moi, je l'ai complètement imaginé. Euh, si j'ai rencontré une, une femme qui était appelée dans son rêve par un grand maître... Elle a passé des années et des années à le chercher, donc j'ai été un petit peu inspirée de ça. Après, euh, la transmission familiale, je pense qu'on l'a tous. Je pense que quand un homme, une femme ont des enfants et qu'ils ont une quête intérieure très forte, qu'ils n'imposent pas, qu'ils n'enferment ne, qu ne, pas dans un dogme, mais qu'ils ressentent dans toutes les fibres de leur être, il y a forcément une transmission qui se passe. Et il y a un des enfants, ou tous les enfants, mais en général, c'est un des enfants qui, d'un coup, poursuit la quête du père ou de la mère et continue dans, dans le chemin. Et moi, je trouve ça très beau et très fort, cette espèce de transmission-là. Et donc, Albin, évidemment, va transmettre sa quête, qu'il avait déjà transmise à la naissance à sa fille, mais le départ de son père, pendant dix ans, l'avait un petit peu mise en colère. Donc voilà, cette histoire de transmission, elle, elle part juste chercher l'homme de son rêve, mais évidemment en allant chercher cet homme, elle découvrira la vie secrète de son père, et c'est quelque part son père qui l'aura menée au pied d'un immense sage, qui a passé 17 ans d'ascétisme dans l'Himalaya, que j'ai rencontré, qui est dans le livre, et chaque mot, chaque mot que je dis dans, dans mon livre de, de, du victorieux, donc ce sage, ce sont les mots mot pour mot qu'il m'a dit en Inde là-bas un sage qui a atteint la réalisation comme c'est très rare dans la vie d'en rencontrer donc euh, voilà, Lilia va aller le voir comme moi je l'ai vu et c'est vrai que quand on se retrouve au pied d'un homme pareil, euh, nous qui euh, on, a, on a réussi des choses, on a fait des choses moi j'ai beaucoup voyagé seule dans le désert un peu zoro quand même hein. voilà euh, moi j'ai connu la faim, la froid, le, soif, le froid la soif, même pas peur on se retrouve sous un tel regard et pff, on n'est plus qu'un enfant abandonné devant un regard sublime qui vous transporte, c'est un peu ce qui va vivre Lilia, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai transmettre aussi à travers ce livre.
1: Alors dans votre roman, Le Victorieux est un français, un français juif donc il y a une sorte de mélange à la fois de l'origine géographique je dirais et puis de l'origine spirituelle, c'est ça aussi le message que l'Inde peut nous transmettre c'est qu'il il nous absorbe dans une sorte de, de spiritualité absolue
0: Oui, euh, en fait euh, là, moi je parle du Vedanta donc le Vedanta c'est euh, la connaissance pure la conscience pure.
1: Le détachement aussi, la Védanta. Le détachement,
0: oui, mais voilà, le détachement. Et c'est au-delà des religions, peut-être chrétiens, catholiques, musulmans, juifs, et pratiquer le vedanta. Euh, donc c'est la plus vieille c'est la tradition des Védas, donc c'est la plus belle, vieille tradition indienne euh, et donc j'ai voulu raconter à travers donc, ce sage le victorieux qui était là et après mon personnage ira à Jérusalem j'ai voulu raconter à quel point la vraie mystique la vraie spiritualité est au-delà des religions et au-delà des dogmes et que vraiment euh, tous disent la même chose alors dans mon roman ils disent euh, « Regarde le ciel, aime » Euh, ça va au-delà quand il, quand il va voir le victorieux, quand elle va aller à Jérusalem, elle va comprendre à quel point toutes les religions ont une sorte d'aspiration au mystère qui passe par un dénuement total, une, un don absolu de soi, un passage très difficile pour se dénuder de toutes ces projections, de toutes ces, ces dogmes avec lesquels on s'est constitué, avec lesquels on s'est construit, être d'abord dérangé, ça c'est nécessaire et pas en avoir peur, casser toutes ces peurs et s'ouvrir au mystère. Euh, s'y donner totalement. Quoi. Et quelles que soient les traditions, c'est un petit peu ça qui se passe, en Vous fait.
1: Vous avez évoqué le, votre séjour, enfin, vos voyages, vos traversées du, du désert, enfin traversée du désert dans le sens euh, propre du terme, et pas dans le sens figuré. Euh, Est-ce qu'on pourrait trouver une, une sorte de confrontation entre la recherche de soi dans, un, dans une traversée du désert et puis la recherche de soi dans, dans la multitude que, que, que nous donne à voir l'Inde
0: euh, alors, euh, pour moi, toutes mes années de désert m'ont menée au pied d'un sage. Toutes mes années de désert m'ont préparé à rencontrer ce sage que j'ai vu, m'ont préparé à voir le regard d'un sage euh, et à le vivre et à, et à rester auprès de lui sans avoir peur, sans fuir, parce que c'est bouleversant. Euh, » après la multitude je crois que pour moi le désert euh, moi j'étais catholique enfin je suis catholique mais j'ai un petit peu tourné le dos euh, au catholicisme et le désert était devenu ma terre spirituelle par excellence, euh, je suis retournée dans le désert pendant 11 ans, donc dans cette solitude dans le silence, dans cette terre mise à nu c'est vrai que j'ai trouvé une aspiration spirituelle très forte, euh, qui avait un lien euh, cosmique enfin, entre la terre et le ciel qui était euh, une spiritualité qui n'avait pas de nom, en Inde je re on retrouve cette puissance, mais c'est finalement les deux terres se font complètement écho parce que dans le silence et dans, le, et dans la foule indienne et dans les chants et dans le vacarme des cérémonies des pujas indiennes finalement il se passe la même chose euh, on convoque le ciel et donc finalement les, les deux se relient et je pense que c'est pas un hasard si le, le désert m'a préparé, le silence m'a préparé à ce bruit là pour entendre un autre silence en moi ou pour entendre les paroles d'un sage ou les paroles qu'on entend en soi d'abord aussi
1: est-ce que vous avez le sentiment que euh, votre personnalité de philosophe s'est annihilée par la confrontation avec le spirituel ou par l'absorption du spirituel Est-ce que ce ne sont pas deux démarches qui offrent une, une part de, de contradiction l'une à l'autre
0: euh, Si, complètement. Euh, enfin, pas complètement. Euh, encore une fois, je pense que tout nous prépare à ce qu'on doit vivre au plus profond de soi. Euh, comme Lilia a été préparée euh, par euh, son enseignement et par sa vie avant à finalement un jour partir sur les routes et à, à, à écouter ce rêve, à l'entendre à le voir et à le suivre euh, je pense que tout ce qu'on vit nous prépare alors moi je pense que la philosophie m'a déjà appris à questionner à réfléchir, m'a appris à avoir une vraie réflexion, une vraie rigueur intérieure et je pense que cette préparation là m'a permis euh, de comprendre, parce que allez vous mettre dans un livre sur le Vedanta, vous allez voir à quel point c'est métaphysique et très difficile, très compliqué et au contraire euh, mon, ma vie de philosophe m'a préparé à lire ces textes très très pointus sur le Vedanta sur la métaphysique sur la conscience pure sur lui, la recherche d'unité le rapport à la conscience à l'âme enfin tout ça c'est très compliqué au contraire c'est une préparation extraordinaire moi je pense que l'éducation quelle qu'elle soit qu'elle soit parent enfant ou intellectuel euh, est nécessaire pour avoir un terreau et après on en fait ce qu'on en veut moi euh, j'ai appris la métaphysique j'ai su ce que un petit peu Descartes, Kant, Spinoza ce que disaient les philosophes des Lumières grâce à ça, je les oublie mais j'ai juste gardé la, la, la faculté de réfléchir et de, de, de me faire une idée propre ensuite
1: Blanche de, de Richemont je vous remercie pour cette, pour cette interview le roman s'appelle Harmonie et il est paru chez Plon merci Blanche de Richemont
0: merci beaucoup d'Edmond Morel.